0: Merhaba ben Melda, ben Leyla. Biz bugün yine kanepedeyiz. Karantina Karapeleri serimizin bir yenisinde daha sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Bizimle Hakan hep cam var. Kendisi Norveç'ten katılıyor. Hoş geldin Hakan.
2: Hoş bulduk.
0: Hakan'cığım neden güldün şekerim?
2: Böyle TRT'de eskiden sıralamalar var diye böyle sırayla konuşurlardı. Herkes sözünü önceden bilirdi ve <gülüyor> merhaba ben Leyla, ben Melda.
0: <gülüyor> Bir... Ama biz her bölüme böyle başlıyoruz. Bizim için evet.
1: daha önceden siz e, diyaloglarınızı yazılı mı e, okuyorsunuz diyenler oldu. Kesinlikle hayır, lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Anladım. Siz şimdi hayali kahramanlarsınız değil mi bazıları için?
0: Evet, biz siz ne hayal ediyorsanız o kişileri.
2: <gülüyor> Vay, çok seksi.
0: <gülüyor> Hakan Norveç kanepemizi temsil ediyor bugün. Kendisi Norveç'te mutlu bir evlilik kanepesi karantinası yaşıyor. <gülüyor> Bize biraz e, bu dönemden bahsetmek ister misin Hakan'cım? Karantina kanepende neler oluyor?
2: Tabii ki. E, biz size, e, sizle alakalı durumlardan biraz daha önce yaşamaya başladık bu korona hadisesini. Ben e, bas bas bağrındım hatta. Arkadaşlar uyanın geliyor hani Türkiye'ye de geliyor uyarılarımı da yaptım süreden peki sallamadılar o dönem ki nitekim geldi. İtalya'dan birkaç arkadaş buraya getirdi bize koronayı Norveç'e ve bir anda yayıldı tabii ki ama Norveç çok sıkı önlemler aldı bir anda dışarıya kapılarını kapattı arkasından kendi vatandaşlarını aldı ve müthiş önlemler alındı bu bahsettiğim şeyler bir ay önce oldu burada arkadaşlar hala bakıyorum ki Türkiye'de insanlar İstanbul'dan Bodrum'a gitmeye falan çalışıyor trafik yığınları halinde yani İtalya'nın ve Çin'in yaptığı hataları maalesef Türkiye yapıyor şu anda biz hani önceden hepsini gördük ve her hatada da buradan ah ah şeklinde izliyoruz yani çünkü daha da büyüyecek ve korkunç hale gelecek dedik ve nitekim de öyle oldu. Çok fazla böyle iç karartmak da istemiyorum. Burada sadece şunu söyleyeyim. Artık korona illeti azalmaya başladı. Alınan önlemler sayesinde. En azından durdu. Ağustos'a doğru da artık e, normal eski günlerimize döneceğimizi umuyoruz.
1: Ya evet. medeni bir ülkede yaşamanın artılarına bakar mısınız? Benim için her zaman Norveç öyleydi ya. Medeni bir ülkede yaşamak nasıl bir şey? Ben onu da sormak istiyorum koronanın dışında.
2: İlikleri ne kadar hissediyorsun Norveç'i? Yani havaalanına girdiğin anda, ayak bastığın anda Avrupa'dan daha farklı ve böyle high class bir yer olduğunu da zaten hissediyorsun. Hani robotlar pizza falan dağıtıyor. Gerçekten şaka yapmıyorum yani. <gülüyor> çok zengin çok zengin bir ülke ve çok böyle insan
0: Hangi yılda?
2: Ya, ya şu an
0: Şu an hangi yıl yaşanıyor Norveç'te? Yani
2: Avrupa'nın da böyle bir 5-10 yıl önündeler. Türkiye'yi zaten söylemeyeyim hani, hani. kendi vatanıma asla şey yapmıyorum ama tabii ki farklar var. Bu adamlar müthiş vizyon sahibi ve hem eğitimliler hem de petrolü bulmuşlar üstüne. Zaten hani para ve vizyon birleşince Norveç oluyor abi. Oluyormuş yani.
0: <gülüyor> güzel bir tanımlama. Evet, güzel.
1: Aynen. <gülüyor> Ama yine de biliyorsunuz kuşu altın kapese koymuşlar. Vatanım demiş diyeceğim ve burada Türkiye'ye ne <gülüyor> <gülüyor> Biz burada ne kadar heyecanlı günler yaşıyoruz ya. Biz bunu daha önceki podcastlerimizde konuştuk Hakan. Hani şöyle bir durum var. Biz 5. N95 maskelerini daha önceden almış, satın almış gençleriz yani. Bu konuya da çok hazırlıklıyız baktığında psikolojik olarak.
0: Ya bir de Norveç'te yaşamanın şey kısmı var. Sana devletin ne olursa olsun güven vermesi ya. Yaşadığın ülkeye güvenmek çok başka bir kafa olmalı. Ben mesela şu anda o kadar güvensiz hissediyorum ki kendimi. Babam dışında kimseye bir güvenim yok açıkçası şu anda. Ne hükümete, ne devlete, ne belediyeye, ne geri kalan hiçbir şeye güvenim yok. Hiçbir sisteme. Bu beni daha çok panik panikeye sokuyor. Eminim Norveç'te yaşadığın yere güven duyuyor olmanın huzuruyla karantina yaşıyorsunuzdur.
2: Yani karantina ile korona ile alakası alakasız olarak ya zaten hani burada yaşamaya başladıktan sonra ben tam bir yıl iki ay falan oldu. Hani dedim ya sana bu iliklerine kadar hissediyorum dediğin şey zaten o. Hani sana hemen bir sosyal güvence geliyor. İşte beni şu an dil öğrenmem için kursa yolluyorlar ve bana para ödüyorlar. Yani bunu ya bunu devlet yapıyor. Ya, evet cidden, <gülüyor> ya ciddi bir para. Türk lirası olarak yani 8000 TL falan aylık bir para veriyorlar bana. Abi. Ve hani öğren diyorlar. Dili öğrendikten sonra ise biz seni bir iş bulman için şeye yollayalım. Bir pratik yap 3 aylık. Yine biz paranı veriyoruz. İş yerinden alınmıyor bu para. Bu parayı biz ödemeye devam ediyoruz. 3 ay boyunca eğer memnun kalırsan senin seçtiğin işten orada kal artık yolun açık olsun diyorlar. Ama eğer ki beğenmediysen başka bir işe bulalım. Biz sana para ödemeye devam edelim falan. Yani sosyal devlet ya. nirvana artık yani taşıyor herifler.
0: İstihdam budur yani. İstihdam sağlamak kelimesinin karşılığı 21. yüzyılda bu olmuyor. Aynen
2: öyle. Aslında Devlet bu olmalı yani devletin aslında yapması gereken temel şeyler bunlar bu adamlar vergi topluyorlar hani her ülkede vergi toplanıyor eyvallah %37 gibi vergi toplanıyor burada da o vergiler bir havuzda toplanıyor daha sonradan hakkaniyetli bir şekilde hamilelere işsizlere işte evlilere ne bileyim yaşlılara bebeklere ve müthiş bir şekilde dağıtılıyor o büyük para yani de demek istediğim sosyal devletin ne demek olduğunu aslında güçlü devletin ne demek olduğunu o dedim ya en başta bir daha söyleyeceğim iliklerine kadar hissediyorsun güvendeyim abi ben yani ben bugün illet bittikten sonra da rahatlıkla tekrar işimi bulabileceğim tekrar ya, iş bulmasam bile çalışmasam bile devlet bana bakacak yani devletimiz bize bakacak abi anladın mı o, onu hissediyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> muazzam Kesinlikle muazzam. Bir kesinlikle muazzam. Şey. Bizim tarafımızda baktığında Merdanın dediğine ek olarak bizde hani öyle bir ümit değil, yani beklenti de yok yani. Öyle bir şey ben hiç beklemedim ki. Yani böyle bir konsept yok zaten. <gülüyor> Konu dışı olduğu için. Ama benim bildiğim kadarıyla Norveç'te kadın erkek maaş oranları da dünyada en eşit yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda da erkeklere de iyi bir doğum izni veriliyor diye biliyorum. Ya yani müthiş ya dünyada böyle şeyler oluyor. Bence örnek almalıyız hepimiz Norveç'i burada.
0: Ya bir şey soracağım. Norveç i... Şimdi çok övdük mü övdük de ya hiç kötü bir yanı yok mu yani? Norveç'e bir de şunu eklesek mükemmel olacaktı dediğin şu bir de nedir? Var tabi, mı? Bir bide var mı yani?
2: Tabii bunları düşünüyorum ben ama mesela sizin ilginizi çekecek bir konu anlatayım. Mesela enteresan olan bir hadise. Norveçli kadınlar mutsuz. Neden? He. <gülüyor> mesela. Evet bu ilginizi çekebilir çünkü, çünkü Norveç'te kadın ve erkek çok eşit. Yani dünyada hiçbir yerde olmayan eşitlik burada söz konusu. Kadının maddi imkanları yerinde, kadın ayakta ve güçlü duruyor. Ve bu yüzden erkekle eşit olduğu için bir erkeğe ihtiyacı yok. Ee, erkekler, burada Norveçli erkekler özellikle seçimlerini genelde uzak doğulu kadınlardan yapıyor. Çünkü uzakdoğlu kadın hizmet
0: istiyorlar. E,
2: kim istemez ki bunu yani? Bir düşündüğün zaman hem uzakdoğlu kadınlar özellikle hem ev işlerini yapıyorlar, hem geisha gibi davranıyorlar erkeğe. E tabi adamlar buna uyanmış abi yıllar önce. Gidiyorlar buradan Tayland'a, alıyorlar karıyı, evleniyorlar ve burada Norveçli kadınlar genelde mutsuz. Birlikte olan, evli olanlar da ne bileyim üç tane çocuk yapıyor, dört tane çocuk yapıyor, hayatlarına bakıyor ama onlar da cinsel olarak mutsuzlarmış. Duyuyorum. <gülüyor>
1: Hmm, bakın kızlar <gülüyor> siz,
0: siz memleketin kıymetini bilin aynen. memleketin kıymetini bilin Bak, memleketin, memleketin,
1: memleketin
2: azman erkeklerini kıymetini bilin <gülüyor> kızlar <gülüyor>
1: <gülüyor> yani universal olarak mutluluk buradan mı geçiyor diyorsunuz
2: yani bence öyle <gülüyor> <gülüyor> ya bizdeki şey yok <gülüyor> ee, hani negatif taraflarından bahsedersek bizdeki o tutku bizdeki o ateş hani Akdeniz insanlarının İspanyolların İtalyanların Yunanların ateşi bunlarda yok abi bunlar çok realistler anladın mı her şeye realist yaklaşıyorlar biri öldü mü ben öyle bir realistlik görmedim hayatımda ya o kadar <gülüyor> düzgün ve doğru yaklaşıyorlar ki ama bir yandan da imreniyorum nasıl ya? Yani? ya mesela bizi
0: nasıl ya? Yani? ah
2: uh yerlere atmalar yok kendine acı çekmeler falan yok Neyse o abi anladın mı? Çok realistler. Tam anlatamıyorum ki ya. <gülüyor> Yaşamanız lazım.
0: Norveç'e taşınmadan önce seninle bir rakı içmeye gitmiştik ve o zaman bana şöyle demiştin. Abi bunlar zaten haftada 4 gün çalışıyormuş. Ben 5 gün çalışır arayı kapatırım. E, birazcık Kurnazlık yaparsam bu işi kıvırırım, bunlar az çalışıyor, bir tık daha fazla çalışsam bu işler olur demişti. Şimdi ne düşünüyorsun? Üstünden zaman geçti, hala aynı şeyi mi düşünüyorsun?
2: Ee, onu düşünüyordum ve daha fazla çalışmayı denedim ve bana şöyle dediler. Hakan sakin ol, fazla çalışmana gerek yok, kendini hırpalamana bana gerek yok. Hani sen zaten... <gülüyor> ya hani,
1: ama artık... Evet,
2: <gülüyor> evet, evet. <gülüyor>
1: 4 <gülüyor> günde de kapatış sınırı dediler yani bir
2: şeye yetişimine gerek yok hani hayat böyle bir şey değil zaten hani karşılığını alacaksın sen zaten çok yetenekli ve potansiyeli olan bir adamsın senin fikirlerine değer veriyoruz Türkiye'dekinden farklı olarak yine şunu söyleyeyim Hani bir fikir bulduğun zaman insanlar sana hayır bunu yapamazsın hayır bu olmaz negatif şeyler üretmek yerine tabii ki bunu yapalım ben de sana destek olurum bunu geliştirelim ben de bunun bir tarafında olmalıyım şeklinde yaklaşıyorlar o zaten direkt Hayırıyor burayı diğer taraftan.
1: Londra'ya kanepemizde Aycan da zaten bunu belirtmişti. Taşındığın yer kaderindir çocuklar.
0: Doğduğun ev kaderindir değil taşındığın yer kaderindir.
1: Evet coğrafya kaderdir. Çok doğru bir şey Coğrafya yaptın. kaderdir
2: şeyine ben orada katılmıyorum zaten. Al işte kaderimi değiştirdim ben. Ama bu arada ben gerçekten istedim. Norveç'ten önce ben Sırbistan'a yerleşmiştim. Bazı şeyleri gözden çıkarttım. Dedim ki abi ben gidiyorum ya. <gülüyor> Gidiyorum artık. Ben hani bu sistemde bu kafa yapısında artık hani var olamayacağımı hissediyorum ve gidiyorum dedim. Tek başına Sırbistan'a yerleştim. İşimi kurdum. İşte arabamı aldım. Baya böyle emlak işi falan yapmaya başladım. Orada Hatun'la tanışıp Norveç'e geldim. Kaderim böyle değişti.
1: Peki bütün bu süreçte yine hani burada Bizi sonuçta kenepelerine dinleyen herkese de bir yol olması açısından. Tabii ki de tüm bütün bu günler geçecek, geride kalacak. Hani umutsuzluğa kapılmayalım. Gelecek için plan yaparken. Bu süreçleri yaşadın ama eminim zorlukları vardır. Yani insanlara biraz bu şey geliyor. Bazısına göre çok kolay, bazısına göre gerçekten bunu kaldırmak çok zor ya. Sen neler yaşadın bu süreçte? Kolay mıydı gitmek yoksa zorlandın mı?
2: Ya benim hep böyle açıkçası biraz böyle para kazanmaya başladıktan sonra Avrupa'yı gezmeye başladıktan sonra aklım gitti benim. Dedim ki başka şeyler var. Başka hayatlar var. Başka dünyalar var. Bizden daha farklı yaşıyorlar ve daha huzurlular. En önemlisi benim için buydu abi. Benim için en önemli şey iç huzurumdu. Ve iç huzurunu hani bazen böyle yaşadığın coğrafya karşılayamayabiliyor. Bende o vardı ve ben gitmek istedim. Yani resmen böyle bağıra çağrı gittim ve hani böyle Tuna Nehri'nin kıyısında küçücük bir ev aldım böyle. <gülüyor>
0: Evet hatırlıyorum. <gülüyor> Çok güzel bir evde. Evet,
2: evet abi. Ben dedim köyde yaşasam bile daha mutlu olacağımı istedim. Kafayı böyle biraz sıyırdım. Ya aslında tavsiye edebileceğim şey şu. Eğer hani herkes bunu istiyor bir yandan. Ama cesarette istiyor. Son noktaya geldiği zaman insanlar vazgeçiyor. Elindekilerden vazgeçemiyor daha doğrusu. Ailesinden, arkadaşlarından, ortamından. Açıkçası götü yemiyor. Konfor Götü yemiyor yani bunu yapmaya. Benim yedi benim yedi ve ben aslında bayağı büyükte bir kariyer de bıraktım yani bir şeyler de yaratmıştım para da kazanıyordum Türkiye'de ona rağmen çekip gittim ve iyi ki de çekip gitmişim yani çok mutluyum şu anda. Oh olsun.
1: <gülüyor> Benim bir sorum daha var. Benim genelde yurt dışına taşınan arkadaşlarımdan ki çok fazla var gerçekten. Şu anda zannediyorum dünyanın hemen hemen her yerine yerleşmiş arkadaşlarım olabilir. Yani çoğunda şöyle bir şey var. Bir böyle hayatını birleştirmek istediği insanı bulamıyorlar. Biraz zor bir süreç çünkü. O kadar da dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Sen işte X bir ülkeye taşın ve hayat aksın gitsin. Sen orada biraz şanslıydın
0: zannediyorum ki. Aşık da, aşık da şanslıdan ziyade. <gülüyor> aşık da. yani her şey bir anda oldu.
2: Evet. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ya çok kötü şeyler de yaşadım Türkiye'de. Dava süreçleri falan oldu böyle. Canımı sıktılar benim. Bir sene boyunca karakola gidip imza atacaksın. Haftanın 3 günü falan. Beşiktaş'ta böyle yürüyorum sürekli. Ve sürekli sorguladım kendimi. Bir sene sürdü bu. Ve yukarı bakıp şey diyordum ya ben hani bu kadar ne yaptım ben? Ne hak ettim yani? Ya da Artık bana güzel bir şey sunmak zorundasın anladın mı? Bu kadar sıkıntıyı yaşamaya hakkım yok benim. Yani ben bunu hak iyi İyi kalpli bir adamım çünkü. Ve öyle bir şey sundu ki bana. Ben asla evlenemem derken, flört bile etmezken kimseyle birine aşık oldum falan. Hayatım değişti yani çok tuhaf.
0: <gülüyor> evet. O anlara çok şahidim. Yani her şey gözümün önünde oldu. Biliyorum ki Hakan çok playboydu. Yani şu an kanepede bizi dinleyen ve Hakan'ı tanımayanlar varsa onlar için söylüyorum... Hakan gerçekten bir playboydu arkadaşlar. Ve bir anda evlenmeye karar verdi. Onun için yani bir ilişkiye hazır olmayanlardandı. Ve bir anda evlenmeye karar verdi. Burada bir anahtar var. Bize bu anahtarı söyle. Sırrı
2: çözeceğiz. Buradaki anahtar tamamen dinamikler. Yani karşı tarafın sana sunduğu şeylerle senin sende olan donanım. Çarpıştığı zaman zaten buna hiçbir şey engel olamıyor. Öyle bi bir araya geliyorsun ki abi zaten kaçarın yok anladın mı? Evleneceksin çocuk yapacaksın falan yani o kişiyle. O dinamikleri bulduğun zaman böyle zaten doğru kişi olduğunu ben ilk Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Dedim ki o dedim direkt o dedim yani gör görür görmez çünkü hani çok fazla sorgulamaya da gerek yok o anda. Zaten zeki insanları abi anlıyorsun. Bu arada şunu da söyleyeyim onun Norveç'te olması da bir etkendi. Ama... Ben sadece Norveç'te yaşamak istiyorum, ülkede kalmak istiyorum değildi. Bu da bir etkendi evet ama demek ki dinamikler doğruymuş ve o dinamikler bir yere geldi ve oldu. Ben bir anda kendimi Bulgaristan'da evleniyorken buldum falan.
0: Evet <gülüyor> ve... Peki şimdi bir de şöyle bir şey var hem evlisin yeni evlisin playboyluktan evliliğe geçiş yapmışsın bir de kanepede karantinada hapsolmuşsun evli biri için ge geçmişinde playboy olan evli biri için Hı. bu karantina kanepesi dönemi nasıl geçti yani kiminle karantinada olduğunda çok önemli.
2: Yani her evlilik gibi bizim evliliğimizin de problemleri var çok güzel tarafları da var yani böyle evlilik yani benim bildiğim bir şey değildi. Daha önceden sevgililerimle aynı evde yaşadım. Evet ama evlilik bambaşka bir kafa abi. Özellikle Norveç'te evlilik bambaşka bir kafaymış. Çünkü ben önceden o rockstar, playboy dediğin adamın halinden şu an eser yok. Benim temizlikçim vardı Türkiye'de. <gülüyor> Burada temizlikçi benim. Burada yemek yapıyorum. Çarşaf katlıyorum. <gülüyor> i̇şte bulaşıkları yerleştiriyorum ama bulaşıkları yerleştirmeyi de bilmiyormuşum. Bardak nasıl konur, hangi sırayla konur bilmem ne. O ben çok adam... önemli, o çok
1: <gülüyor> önemli. <gülüyor> Bulaşık makinesi, yerleştirme sanatı.
2: Aynen öyle. Aynen. Ya bunun gibi binlerce şey var yapamadığım. Sıçıyorum resmen, sıçıyorum ve sürekli karşılarıma şey diyorum. Ya bak ben bunları önceden yapmıyordum, ona göre davran bana. Çünkü hani adapte olmaya çalışıyorum <gülüyor> şu anda abi yani. O kadar zormuş ki normal biri gibi yaşamak.
1: <gülüyor> ben senin e, vlogundaki dolabını görmüştüm. Hatırlıyor, anladım ben ne demek istediğini. Senin şu anda biraz zor... <gülüyor>
2: Hatun benden iyi bıkmadı yani şu zamana kadar. Topluyor yani bildiğiniz kıçımı topluyor ama ben de artık elimden geleni yapıyorum.
0: Bugün ne yemek pişirdin? Bugün
2: bi birazdan bezelye yapacağım kıymalı.
0: Ellerine sağlık çekelim. <gülüyor> Allah
1: afiyet olsun.
2: <gülüyor> Sağ olun. Ya işte ama az önce senin kastettiğin şeyi biraz anlıyor gibiyim. Playboyluktan evlilik hayatına geçiş sırasında sıkıntılar olduğumu cevap verirsem sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü çok büyük alışkanlıklarım vardı. İşte çok büyük, kir kirli bir geçmiş diyebilirsin evet. Kirli bir geçmişim vardı. Abi çok rahat takılıyordum ben. E şimdi tabii böyle biraz arada oluyorum. Sonra tekrar düzeliyorum. Çünkü hani elimdekinin kıymetini biliyorum anladın mı? Huzurluyum çünkü. Huzurdan öte
0: peki, bir şey de yok. Gen, peki genç playboylara vermek istediğin tavsiyeler var mı? Buradan genç playboylara ne demek istersin?
2: Yani çok fazla bir şey demiyorum. Eğer gerçekten benim gibi hissediyorlarsa yani doğru kişiyi bulup böyle arkasına döndüğünde ah vah demeyeceklerse ve biraz da böyle yaşını başını almış ve enerjileri biraz tükenmeye başlamışlarsa evlensinler. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> doğru kişi <gülüyor> doğru kişiyi bulduğun zaman emin oluyorsun ama değil mi yani bu doğru kişidir diyorsun.
2: Yine dinamiklere bağlı ya. Ben mesela 40 yaşına artık merdiven dayadım. Ama bu 35 yaşında olsaydı mümkün değildi. Biraz hmm. enerjimin
0: yaşı başı geçmiş. Enerjimin
2: biraz sönmesi gerekiyordu yani. Çünkü abi ben yürüyenli bir doyum ya. Anladın mı?
0: <gülüyor> e, Yürüyen cinsel. Yürüyen
2: cinsel. Yürüyen cinsel. Aynen, e, Hatun.
0: Cep pornosu.
2: Artık, aynen öyle. Ar artık hani bunun durması gerekiyordu bir yerde. Zaten durmuştu hani evlenmeden önce de durmuştu. Ama şimdi tamamen artık. Ya tabii ki durmadı da. Tek <gülüyor> durmadı da. Tek en en azından hani dur durduruyor seni bir şey anladın mı? Artık diyorsun yeter arkadaş, hani. Bokunu çıkartma.
1: Playboyluktan boyluktan hmm. emekli olmuş Şagan <gülüyor> onda netişçi. Emekli Playboy.
2: <gülüyor> ya şunu bil Çok hoşumuza gitti. Şunu biliyorum ki mesela bu iş biterse, mesela evliliğin biterse ben eski playboyla geri dönmeyeceğimi biliyorum. O erkeğin biraz orada kendini dur dediği bir nokta var yani ondan eminim.
0: Peki Karın senin bu kirli geçmişinden haberdar. Çünkü arkanda kocaman bir video arşivi bıraktın. Bir sürü yorum, bir sürü ekşi sözlük entresi. Yani forumlar şunlar, bunlar, tanıdıklar, derken, of. Ah, yani arkanda hiç silinmeyecek bir arşiv bıraktın geçmişinle ilgili. Bu sana nasıl hissettiriyor? Yani hem eşin ne diyor hem sen nasıl hissediyorsun bunların hiç silinmeyecek olmasıyla ilgili bir korkular var mı? Bir etkisi var mı hayatın? Ya
2: işte ben eşim eğer senin dediğin gibi bir insan olsaydı bunlara kafayı takan işte bunları sorgulayan geçmişimle alakalı bunları dert eden bir insan olsaydı zaten şu an evli olmazdım onunla. Ya o kadar olgun ve muhteşem karşılıyor ki bunları. Dediğim dinamiklerden bir tanesi de bu işte. Onlara şu anda gülüp geçiyoruz anladın mı?
1: Bu e, bahsettiğin Dinamiklerden bir tanesi de bilmiyorum yanılıyor muyum ama Türk kızları versa, hani yabancılarla ilgili bir fikrin olduğunu biliyoruz <gülüyor> daha önceden. Var, bu dinamikle bunun kızları... alakası var zannediyorum ki.
2: Türk kızları olarak genelleyemem. Çok ayıp olur öyle bir şey. Çünkü hani insan var insan var ama genel olarak bir kezban Türk kızı kafası var abi. Evet yani bunlara takılacak bunlardan çıkamayacak bir yapı var ama bu Atun öyle bir Atun değil. Bir kere... Yani büyüdüğün coğrafyanın aldığın eğitimi bunda da alakası var. Normal olarak e, biz biraz daha böyle kıskanç, kaybetme korkusu yaşayan, e, savaşmak isteyen, ilişkide sürekli zorlayan yapıya sahibiz. Bu arada Türk kızlarının kezban tarafı bende de var abi. Ben de o kezbanım yani. Oyun <gülüyor> içinde ben de varım. <gülüyor>
0: Kezbanlığın beşen bir 1 ksı bölümümüzde erkek kezbanlardan da bahsetmiştik dinlemeyenleri oraya ışınlıyoruz şu anda. Bir de yani sen çok da güvenme biz kadınların Norveçli de olsak sağı solu çok belli olmaz. Bir hormona bakar bir sinir krizine bakar gene de çok kendini güvende hissetme. Asla. Ama Türkiye'deki, Türkiye'deki insanların kaybetme korkusu olması çok normal baksana ya şu karantina döneminde Türkiye'deysen yaşadığın endişelerle işte Norveç'teysen yaşadığın endişeler o kadar uç noktalarda ki evlilik sonrası, ilişki sonrası yaşayacakların da Türkiye'de seni hiçbir zaman güvende hissettirmeyecek koşullar. Hal böyle olunca hepimiz korkuyoruz kaybetmekten. Erkekler de işlerini kaybetmekten korkuyor. Falan filan böyle saçma sapan şeyleri bir de arabeskiz abi. Oriyental Fazla fazla arabesk. yaşıyoruz bir ya dediğin şey
2: gibi. gibi. Geldiyse başımıza o arabesk tel kafadan geldi ama onu da söyleyeyim yani. Şimdi ben hani dedim.
0: Ama o eksik eksik dediğin tutku var ya. O tutku paketi bu arabesk yaklaşımla birlikte geliyor. Hayatta iyi olan her şey yanımda bir kötü paketiyle geliyor yani. Öyle sadece iyi kısmı yok hiçbir kavramı. Sen eğer ki o arabesk kültürü istiyorsan bilki o tutkuyu da yaşayacaksın.
2: Ben zaten Böyle onu, o, onu söylüyorum. Ben Norveç %100 muhteşem işte buradaki bütün duygular süper yaşanıyor herkes huzurdan geberiyor kafasında değilim sadece bizim o tarafımız var ama bizi mahveden taraf da biraz o taraf onu söylüyorum yani ya biz acıyı seviyoruz abi. Biz, biz dramı seviyoruz sürekli böyle bir Tabii tutku ki. olsun Tabii ama ki. yani bir böyle aksiyon olsun istiyoruz bana hep gelen eleştiriler şu abi orada aksiyon yok ya orada trafik yok kaos yok yapamazsın sen orada oğlum öyle bir şey yok yani <gülüyor> Ben istemiyorum artık kaos hayatımda ya. Artık trafik istemiyorum. Artık kavga istemiyorum. Artık Emekli yapış... olmuş bu çocuk. Hayır değil işte. <gülüyor> değil değil. Bak buraya gelin. Bir sene sonra siz de benim kafama gelirsiniz. Şimdi niye abi hayatımızda sürekli bir aksiyon istiyoruz ki? Aksiyon yoruyor bizi ya. Farkında değil misiniz
0: yani? Bir tanem biz bunlara alışmışız. Bizim hormonlarımız o şiddet seviyesinde salgılanmaya, o işte ne bileyim aşk seviyesinde salgılanmaya, sinirliysek de o sinir seviyesinde salgılanmaya alışmış. Yani o hormonların o oranına da bağımlıyız. İşte, yani vücut hissiyor o şeyi. Hayır bunu
2: kabul etmiyorum. Ben de öyle zannediyordum. İlk 3 ay 4 ay geldiğim zaman bu sıkıntıyı yaşadım. Çünkü Türkiye gibi... <gülüyor> Allah'ın delisi bir yerden buraya gelince <gülüyor> hissediyorsunuz. İlk, i̇lk başta bir böyle kıvrandım. Ondan sonra dedim ki ya bu şeye de benziyor. Benim şu andaki ilişkimle eski ilişkilerime de benziyor. Yani Türkiye ve Norveç farkı. Ya eski ilişkilerim biraz toksik ilişkilerdi abi. Yani saplantılı, işte kavgalı, dövüşlü, kıskançlıklı işte ama bir yandan da tutkulu. Ama şimdi hangisini yedersin? Bunu yediririm abi. Yani istemiyorum abi eski bir şey, eski şekilde bir şey yaşamak şu anda tekrar. Çünkü o beni yaşlandırıyor, yıpratıyor. Hani tamam eğlenceli de yeter artık yani.
1: Ben birazcık daha halkına kasılıyorum Berdajim. Çünkü gerçekten biz ama şu konuda da hak veriyorum. Yani bu ülkenin toprakları ta tarihten beri hep kaygı, hep işte bu tarz takım yüksek duygular ve yüksek yaşanan kafalarla. Biz büyüdük ve evrildik. Yani sonuçta sen de onlardan bir tanesin hepimiz gibi. Ama seçim evet burada önem kazanıyor. Ben de açıkçası huzuru seçerdim. Yani seçme şansım olsa Norveç'te yaşarım demiyorum. Ama burada da bu kafaya erişmenin mümkün olduğuna inanmak istiyorum
0: çocuklar. Ben de Hakan'a katılıyorum. Yanlış anlamayın. Ya yani Bütün bağımlılıklardan nasıl alkole bağımlısın, uyuşturucuya bağımlısın ama uzak kaldığında o işin içinden çıktığında bir süre sonra hormonların normalleşiyor. İşte Hakan'ın da ilk 3-4 ay yaşadığı... O sıkıntı, o boşlukta hissetme durumu muhtemelen o hormonların yoksunluğundan dolayı yaşadığı bir şeydi. Zaman içinde artık alıştı, o bağımlılığından kurtuldu ve rayına girdi. Aslında hepimizin uzaklaşması lazım. Sonra dengeleniyoruz bir şekilde. Ya
2: ben size şöyle söyleyeyim, biraz kötümser olacağım. İstanbul'da yaşıyorsunuz galiba. <gülüyor> İstanbul'da bunu <gülüyor> evet. sağlamak... Ee, pek kolay değil abi. İstanbul gerçekten cinnet bir yer. Cinnet yani. İstanbul yani evet. Allah'ın yarattım. Öyle bir yer var ve insanlar delirmiş gibi davranıyor ve çok fazlalar.
1: Ya şöyle şimdi şunu da söyleyeyim. İstanbul için hep derler ki gerçekten ya yani bilmiyorum İstanbul'da yaşayan bulunan insanlar bunu anlayacaktır. Burada mutsuzken normal X bir şehirde mutsuz olduğundan 10 kat daha mutsuz. Eğer mutluysan 10 kat daha mutluluk hissiyle yaşıyorsun ve hayatını idame etiyorsun. Çok kuvvetli enerjileri olan bir şehir oldu. Doğru. O yüzden de Melda'nın dediği gibi bu bu paketle birlikte <gülüyor> geliyor gibi bir durum var. Bu da bu da İstanbul paketi. Hayır. Hani da İstanbul. Benim paketi. başıma böyle korkunç bir şey geldiğinde şey oluyorum böyle. İstanbul, okey. Öyle. Ama başka bir şehirde gelse İzmir'de zannediyorum katlanamam. Yani burada onun da marjı biraz yukarı çekiyorsun. Kendine dayanabilme seviyeli. Başka şansın yok zaten. Yani başka bir şansın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben size şöyle bir şey Burası söyleyeyim. Burası
0: İstanbul. Ee, insan... Burada adamı yerler Aynen
2: öyle. İnsan öyle bir şey ki her bulunduğu toplumun ya da işte sistemin içine adapte olması birkaç ay sürüyormuş. Ben onu artık anladım. Mesela İstanbul'da yaşarken ay başka bir yerde yaşayamam ya. Ben bu kaosu seviyorum bu gürültüyü. İzmir'e gitsen bir hafta sonra sıkılırım falan kafası var ya. o Öyle bir şey yok abi. Buraya geldiğin zaman da artık İstanbul'da yaşayamamaya başlıyorsun. Ya da İzmir'de yaşarken de İstanbul'da zorlanıyorsun. Yani İstanbul'u böyle öven bir yapıda var ya ben ona şiddetle karşıyım. Çünkü hakikaten çok zor yani İstanbul çok zor.
0: Yani İstanbul hem gerçekten aşk gibi yani bizim aşka bakışımız gibi hem seviyorsun aşıksın hem nefret ediyorsun. Bir de İstanbul'un güzel yanı bir gecede hayatın değişebilir yani giyinir süslenir bir çıkarsın bildiğin her şeyi unutursun. Öyle bir şehir İnşallah bu korona karantina günlerinin ardından eski günlerine döner. Sizce döner mi?
2: Bilmem. <gülüyor> Sence?
0: Her şey eskisi gibi olacak mı?
2: Benim hala
0: umudum yani, var.
2: Yani Eski İstanbul derken hangi eski İstanbul?
0: Korona öncesi, korona sonrası. E
2: tabii ki dönecek ya. Ama bazı bugün bir yerde okudum. Biraz böyle insanlar birbirlerinden artık uzakta yaşamaya, alışmaya başlayacaklarmış gibi. Aynı zamanda biraz daha sanki bu eşliliği körükleyecekmiş gibi şeyler okuyorum. Çünkü artık böyle iletişimler ve ilişkiler daralacak. İnsanlar biraz daha korkacak. Hastalıklardan, salgınlardan falan. Biraz daha insanları... Aslında doğru düzgün davranmaya itecek gibi şeyler okuyorum. Bilmiyorum. Ya çok i̇nşallah, fazla.
0: İnşallah.
1: Bunun karşıt görüşü olarak da şöyle bir görüş var. Bu süreçte kendini düşünen, bir şekilde sorgulayan insanların işte evliliklerinde, ilişkilerinde bu muydu? Ben hayatı son günümmüş gibi yaşamak istiyorum. Zaten dünya bitmiş. Falan deyip de böyle bir hareketlenecek bir piyasa olduğunu da söylüyorlar. Çok diye ya, doğru. Ha, yok
2: o, o olsa bende olurdu. <gülüyor> Ama sen emekli olmuşsun şimdi. O alakası bile yok. Hayır ya o kafaya giremezsin ki yani. Ne bileyim o, o şeye ya, katılmıyorum.
0: Eski hayatındaki playboy arkadaşlarınla hala iletişim halindesindir diye düşünüyorum. Onlar bu karantina döneminde ne yapıyorlar? Bir playboy kanepesine ışınlanmalıyız Leyla'cığım. Kesinlikle. Onların durumunu merak ediyorum.
2: Libido'yu düşürdüğü şeklinde söylentiler var <gülüyor> bu karantinanın. Ben katılmıyorum. <gülüyor> Ee, ama çok duydum yani ne libidosu abi yani yerlerdeyiz artık. Hani Allah'ın belası psikolojimizi de bozdu. Onu da etkiledi tabii. Ama abi herkes bekliyor yani. Şu anda hani kafanın o taraflara gidememesi normal. Playboylar da evinde bence ot kös kös oturuyor şu anda.
0: Ben hiç öyle hiç düşünmemiştim.
1: Ben hiç öyle düşünmemiştim yani. Gerçekten şu an bunu duyduğuma da sevindim açıkçası.
2: Şeyi gözlemliyorum bir de mesela burada hayat sakin zaten Norveç'te. Yani zaten insanlar evlerinde yaşıyor. Normal zamanda bile karantinada gibi insanlar. Çünkü geniş geniş evler ev, evde yaşamaya böyle alışık bir toplum. Ama Türkiye hiç alışık değil abi. Biz kurtluyuz anladın mı? Herkes TBT yapmaktan ciğris oldu milletim ben görüyorum. Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> tabii canım bütün sürekli eski fotoğraflar ama hani artık böyle gidilen ülkeler 2000 ne bileyim bire dönmüş yani tüm dünyayı ya, gezmiş onları yayınlıyor doğal olarak yani şu an elinde artık yaratacak yeni bir content maalesef yok.
0: Ya bu e, sosyal medya bana gün geçtikçe daha anlamsız gelmeye başladı çocuklar gerçekten bu TBT fotoğraflar serisini gördükçe bana ne diyorum içimden ya ya da ben bir şey paylaşınca onlara ne eski tabii ki paylaştım paylaşıyorum. Paylaşmaya muhtemelen devam da edeceğim ama şu an kanepede ve düşünmeye odaklı versiyonum, personam anlamlandıramıyor. Biz niye paylaşıyoruz bu fotoğrafları?
2: Çünkü bu bir uyuşturucu biçimi sosyal medya. Tamamen aldığın like'larla besleniyorsun ve böyle o seni diğer tarafa itiyor. Bu bir doyumsuzluk halinde devam ediyor. Korkunç bir şey baktığın zaman. Ama mesela nasıl ki ben bir takım şeylere doydum diyebiliyorsam bugün sosyal medyada da o like'lara doyduğumu hissediyorum artık. Mesela aldığım like'ın hiçbir önemi yok benim için artık. Ya da kim beğenmiş, kimler beğenmiş. Artık bir yerden sonra o da başlıyor ve bu normal tar olmayan kişilerde de başladı. Gözlemliyorum. Artık onlar da vazgeçmeye başladı. Aldığı like onu mutlu etmiyor falan. Kimin beğendiği, kimin beğendiği falan. Neyse işte.
1: Yani şöyle bir şey de var. Bu aslında yüzyıllardır olan bir şeyden bahsediyoruz. Evet bu sosyal medyada bunun dozu çok arttı. Çünkü beğenmek çok kolay, bir şey yapmak çok kolay ama çok eskilerden mesela bu evlerinde falan görürsünüz. Yani insanlar da eskiden evleriyle hava atıyormuş. İşte ne bileyim süpürgelikler bilmem kaç katsa onun zenginliğini ifade ediyormuş. Şimdi de insanlar taktıkları çantayla, çaldıkları ne bileyim işte düdükle. oynadıkları playstationla işte bir, bir şekilde hani bir şeyleriyle beğenilme arzusu İçerisinde bir şeyleri paylaşıyor aslında eskiden de öyleymiş sadece bence bunun dozu arttı İnsanlarda her zaman o onaylanma beğenme egonu besleme tarafı çok ağır basıyor senin dediğinde o galiba bundan geçmek lazım artık bunları umursamamak için çünkü bu yüzyıllardır olan bir şey.
0: Zaten muhtemelen instagramın icadı bu sosyolojik analizler sonucunda insanların kendini beğendireceği bir platform yaratalım mantığıyla çıkmış olmalı. Ama yani tamam 10 senedir beğendirdik, beğendirdik artık daha yeter. Artık hala bununla mutlu olmak çok garip.
1: Valla şöyle söyleyeyim, şöyle de bir durum var sonuçta şu anda karantinada herkes evinde vesaire bakındık. Kendini paylaşman gerekiyor ki iletişimin bir şekilde devam etsin gibi bir kafa var. Geçen çünkü biriyle konuşurken böyle bir olay geçti. Var mı dedim hayatında birileri falan. Valla fotoğraf koydukça çok fazla yorum geliyor, yazan oluyor diyor mesela hani. Böyle bir düşünce tarzı var şu anda ortada doğal olarak. insanlar kendilerini bu yüzden göstermek istiyor. Herkes senin gibi emekli olmadığı sonuç olarak <gülüyor> bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor.
0: <gülüyor> Ve şu anda.
2: Israrla ıs, ıs, emeklilik diyorsun. Ben
0: sana şunu soruyorum. <gülüyor> Sinirlendirdin.
2: Sana. Hayır şöyle ki mesela burada sosyal medya kullanımı çok az. İnsanlar Instagram'da kendilerini paylaşmıyor. Ee, kadınlar özellikle e, makyaj yapacağım kafasında değiller. En doğal halleriyle geziyorlar. Hiçbir kompleksleri yok. Bildiğince rahatlar. Spor e, kıyafetlerle dışarıdalar. İşlerine öyle gidiyorlar. Televizyonda mesela ana haberlerde spor ayakkabılı bir kadını görebiliyorsun. İşte e, kazakla. Hiç öyle e, rüküş rüküş hallerde olmayan kadınlar görüyorsun. Hatta alışveriş merkezlerine gittiğin zaman e, bikini Fotoğrafları kadınların göbekli falan Hiç umurlarında değiller Yani burada bir takım şeyler daha farklı ilerliyor Onu anlatmaya çalışıyorum Kafa yapısı daha farklı Gerçekçi. Daha gerçek ve kültür çok daha farklı Onu anlatmaya çalışıyorum Ve çok daha güzel yani Bu taraf çok daha mutlu idare ediyor durumu <gülüyor> Bizim, Bizimki gibi bir psikodelik durum yok Biz biraz daha ortadoyuz Biz biraz daha böyle göstereyim Kendimi göstereyim, makyajımı göstereyim Arabamı göstereyim, paramı göstereyim Böyleyiz toplum olarak maalesef. E,
0: ölüm'e bakış açılarının ne kadar gerçekçi olduğundan bahsetmiştim. Demek ki hayatın her konusuna gerçekçi bakıyorlar. Gerçekten o bikini fotoğraflarını çektikleri top modellerden kaç tane var plajlarda ya arkadaşlar? Kaç kişi böyle şey, duruyor? Aa, yani bir şey, şey satın alıyorsun dijitalde, kadında küçü, efsane güzel durmuş. Böyle bir popo olmaz olsun diyorsun. Ne güzel duruyor poposu diyorsun bu bikinini. Alıyorsun, giyiyorsun, sende alakası yok. Yani daha gerçek insanlar üzerinden satın şunları. Bizden aldığımızda giydiğimizde ne olacağını bilelim.
2: Burada öyle ama işte. Dediğin şey burada öyle ve sana şunu da söyleyeyim. Ben Instagram'da gördüğüm hiçbir posta o alev gibi hatunların hiçbirine inanmıyorum. Çünkü photoshop diye bir şey gelişti. Artık deli gibi herkes taraflarını photoshopluyor yani. Haksız mıyım? Bu kadar tabi, güzel kadınlar var mı yani?
1: Ee, hala şöyle bir durum var. Yani yapılan araştırmalar da onu gösteriyor. Bir genç kızın yani şu anda genç ne bileyim ama 18 yaşında diyelim. 3 dakika kadar x bir kişinin işte bu tarz bir mankenin Instagram sayfasına bakarak özgüveni bitebilir. Yani bu kesin kanıtlanmış bir şey. Dakikada. Yani o yüzden e, bu yaratılan illüzyon hayatlar, bu yaratılan illüzyon tüketim dünyası. Bilmiyorum ki, e, umuyorum ki en azından bu korona sebebiyle bir noktada biraz daha iyi bir duruma doğru gider. Çünkü gitmemiz gereken nokta belli ki orası yani.
2: Ben bir şey söyleyeyim hemen. Hiçbir yere gitmeyecek. İnsanoğlu o kadar adi bir yaratık ki arkadaşlar. Yani hep şey şöyle şöyle vereyim. Hastayken şeyi düşünüyoruz ya. Ay sağlıklıyken ne kadar mutluydum ya. Hastayım şu an ve mutsuzum. O sağlıklı olduğum anı istiyorum. Ama sağlıklıyken hiç hasta olduğun anı düşünmüyorsun. Aynı durumu yaşıyoruz bence. Korona bittikten sonra 2 gün sonra bak 3 değil 2 gün sonra eski lanet insan olduğu tarafımıza geri döneceğiz. İnsan böyle de maalesef söylemek istemiyorum.
0: <gülüyor> Nankör.
2: Nankör ya. An, nan Mesela nankördür.
0: ben hep hasta olduğumda hep hasta olduğumda şöyle derim iyileşeceğim ve bir daha asla sigara içmeyeceğim 4 gündür sigara içmedim iyileşince daha asla sigara içmeyeceğim ve sonra birkaç saat sonra kendim sigarayı yakmış bulurum sigara sağlığa zararlıdır ee, onun için gerçekten doğru söylüyorsun ama o grip dediğin şey maksimum bir hafta 10 gün sürüyor ben şu anda karantinamın 4. haftasını yaşıyorum ve yani bundan gerçekten hiçbir şey öğrenmeyeceksem çok anlamsız
2: zaten bu zamana kadar öğreneceğini öğrenmişsin sana korona mı öğretecek Allah aşkına <gülüyor>
1: Da. Hakan da e, oldukça gerçekçi yaklaşıyor baktığımda. <gülüyor> Norveç onu bozmuş. Norveç onu bozmuş.
2: Ya şey güzel ama böyle kaldırımlarda çiçekler falan açıyormuş. İşte bal yeni balık türleri falan tekrar çıkmaya başlamış. Denizler, göller hareketlenmeye başlamış. İşte fabrikalar durdu. Artık çevreyi kirletemiyoruz. Doğayı katledemiyoruz. Egzoz dumanları azaldı falan. Bunlar süper şeyler. Doğa resmen bize böyle bir tokat attı ki... ...şu an böyle yerimizden kımıldayamıyoruz. Evlerden çıkamıyoruz falan. Ve biz resmen bunu kendi kendimize yaptık abi. Ben sadece olumlu tarafının bu olduğunu düşünüyorum ama... Diyorum ki bu bitsin tekrar biz o dumanları çıkartmaya başlayacağız. Tekrar doğayı mahvedeceğiz. Tekrar hayvanları öldüreceğiz. O boynuzlar tekrar kesilecek falan.
1: Katılıyorum aslında baktığında çünkü ee, ya doyumsuzluk işte insanoğlundaki doyumsuzluk ve kendisinin canlılar dünyasında en üstün olduğunu düşünme düşüncesiyle birlikte bunları yapmaları bazılarının çok olası.
0: Ben de koronadan sonra her şeyin kısmen normalleşeceğine inanıyorum. Yani biraz daha dijitalleşeceğimiz kesin. Bazı mesleklerin form değiştireceği kesin. Bazı işlerin yapılma şeklinin değişeceği kesin. Çünkü yani dijitalde bazı şeyleri halletmeyi öğrendik bu süreçte. Halledebildiğimizi gördük. Bir sürü seyahatin gereksiz olduğu da anlaşıldı aslında. Böyle ufak değişimler olacak ama bence asıl büyük değişimi insanoğlu 2030 senesinde susuzlukla mücadele ettiği dönemde yaşayacak. Bir 10 sene daha böyle gideriz ama o düzlükten geçemeyeceğiz gibi hissediyorum.
2: Ben o susuzluk tarafı hakkında çok bilgim yok ama şunu biliyorum ki korona hadisesi bittikten sonra bir tane daha bir hadise çıkacak. O bittikten sonra bir tane daha hadise çıkacak. Ya, iyimser değilim ben artık zaten dikkat ederseniz 2020 yılı sıçmış durumda bitmiyor abi ya arkasından bir şey daha geliyor ve bir şey daha gelecek ben şu anda mesela bekliyorum herhangi bir salgın daha çıkabilir İstanbul'da büyük bir deprem olabilir falan artık ya şaşırmayacağım anladın mı? çünkü Doğa bizden bir şekilde intikam alıyor. Artık ben bunu düşünüyorum net bir şekilde.
0: Bize denk geldi. Her şey bize denk geldi ya. Gerçekten her şey bize denk geldi. Ya
2: son neslin yaşadığı son 100 yılın yanında hiçbir şey abi. Yani salgınlar, darbeler, büyük olayların hepsini biz yaşıyoruz. Bizim neslimiz yaşıyor.
0: Peki evden uzakta yaşıyor olmak bunları sende farklı bir etki yaratıyor ama evden uzakta olma hissi hiç mi yok yani? Norveç'te her şey mükemmel de ev, evden uzak olmak. Bununla ilgili bir şeyler var mı içinde?
2: Evimden uzak değilim ki ben evimdeyim şu anda.
0: Evim sensin.
1: <gülüyor> Hayır bence
0: Melda şunu söylemek istiyor
1: yani birçoklarınız bilir Hakan İzmirli sonuç olarak. Dolayısıyla hani belki de dünyanın en güzel yerlerinden en güzel kıyılarından sonuçta Norveç'e gittin illaki vardır şimdi sende yani o kadar da değil.
2: Yani özlediğim çok az şey var ya açıkçası. Bir annemi çok özlüyorum. Bir kelle söğüşüye beni çok özlüyorum. <gülüyor> Çünkü kelle söğüşüye... Norveç. Söğüş pislik bir şey ve asla Norveç'te olmayacak bir şey. <gülüyor> ya yani kokoreç falan, rakı balık tabii ki. Deli gibi özlediğim şeyler. Onun dışında biraz da şeyi de istiyorum. Abi... Özlememelisin anladın mı? Biraz artık bu tarafa adapte ol ve burayı yaşa. Artık buraya kaydol ve yok ol anladın mı? Bur buranın içinde yok ol. Onu istiyorum. Çok fazla da kafayı sarmak istemiyorum. Abi bunu özledim bunu özledim. Çok fazla o gurbet kafasında değilim yani. Açık.
0: Ya şu hissiyatı ben de yaşadım. Bu korona döneminde 14 gün karantinam bittikten sonra babam dedi ki artık temizsin ve bizim yanımıza gel. Evine gel dedi. Ve o an böyle kanepede yine tavanla konuşmaya başladım. Ulan ben zaten evimdeyim. Hani evet ailemin yanına gitmek güzel olur onlardan uzak olmak çok zor. Ama ben yalnız yaşayan 32 yaşında bir kadınım ve evim burası ve herkes evine sığınıyorsa ben burada kalmalıyım hissi yaşadım. Ve o fikri artık durdurdum kafamda. Seni o yüzden anlıyorum öyle de özlememeliyim böyle de özlememeliyim gibi hisler bende de var.
2: Ama sadece tek sıkıntım şu böyle büyük rüyalar görüyorum dev rüyalar her gün. Yani beynimin bir tarafı Türkiye'de kalmış durumda yani 38 yıl Yaşadığım için doğal olarak. <gülüyor> Ondan kurtulamıyorum. Yani benim psikolojik bir yardım almam lazım. Çünkü çok şiddetli rüyalar böyle. Bir uyanıyorum. Türkiye'deyim anladın mı? İşte bir yerdeyim. İşte Foça'dayım. işte İzmir'deyim. İstanbul'dayım. Ama asla Norveç'te uyanmıyorum. Bir kendime gelmem bir zaman alıyor. Böyle bakıyorum dışarıya. Bambaşka bir yerdeyim abi. Kültürdeyim. 4000 kilometre uzaktayım artık yani. Onu hala adapte olamadım. Ve mesela. uçaklar da yok. Evet.
0: Ah. Böyle bir şey hüzünlü oldum. Nereye gidersen git o omuzların üstünde kafanı da götürüyorsun gerçekten.
2: Öyle ama mutluyum ya. Çok şükür. Ne yapalım? Benim kaderimde buymuş.
0: Yani. Peki bir şey daha soracağım
1: ben Hakan. Kanepe'de bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz?
2: Her şeyi anlatabiliyor muyuz? Her evet. <gülüyor> evet.
0: Tüm çıplaklığıyla. Arabista. Aramızda...
2: Aramızda kalmayacağını biliyorum ama. Kanepede ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Playstation oynuyoruz. Yemek yiyoruz. Mesela hep koca bir sehpa aldım ben. Özellikle masaya gitmemek adına burada yiyelim abi. Televizyonun karşısında dizi izliyoruz. Sevişiyoruz tabii ki. Kanepede ne yapılırsa onu en randumanlı şekilde çıkartıyoruz abi. Ben kanepeyi çok seviyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Norveç'e öğretiyor musunuz yapılması gerekenleri?
2: Yani bilmiyorum. Ben e, Norveç ayak uydurmak zorunda değilim. Onlar bana ayak
0: uydursun. Bir de senin eskiden şöyle videoların vardı. Kanepede e, yarı çıplak Gitar çaldığın, güzel şarkılar söylediğin, dönemler vardı, böyle videolarım vardı. Devam ediyor musun müzik yapmaya?
2: Valla en son yine yarı çıplak dumandan bir şarkı söyleyip attım yani. Hiç umurumda değil. Bu çıplaklık mevzusu da zaten takmış durumdalar bende alakalı. Ben sevmiyorum abi. Seksi olmakla alakalı bir sıkıntım yok benim. Ben sadece üzerimde bir bez parçası olmasını çocukluğumdan beri sevmiyorum. Onu da buradan Zaten çıplak
1: söyleyeyim. yaratıldık.
0: <gülüyor> evet. Adam nüdist. Adam nudist abi böyle kabul edeceksin.
2: Yani sevmiyorum yani ne yapayım bunun hani dediğim gibi karşı tarafta bir şey uyandırayım arzusu içerisinde değilim ya sevmiyorum.
0: Peki dinleyenlerimiz için bir şarkı söyler misiniz?
2: Söylerim var mı özel bir isteğiniz?
0: Valla sen gönlünden ne koparsa onu söyle bize.
2: Aa bir dakika şimdi en son karıma bir tane şarkı yazdım dün.
0: Hadi canım. Ben onu söyle.
2: Bence onu söyleyebilirim.
0: İsteriz tabii ki ya. Tabii Şair de. olmuşsun. Karantina kanepesinin şairi olmuşsun. İstemez miyiz?
2: Bunu bu arada ilk defa size çalacağım. Bir tek eşim duydu şu ana kadar.
0: E müthiş o zaman. O fresh. Fırından yeni çıktı.
2: Çok sıcak. Bir kokun Tenin Gözlerin Bana bir kere Dokun Şımarıyorum çocuk gibi Titriyor içim. Sev beni hep Daha çok sev Masum Günahsız ama en çok Yalansız Sev beni hep daha çok sev, gülüyor. Bak yine penceredeki orkide yüzünü dönmüş güne ay, sımıyorsun içime. Sev beni hep daha çok sev. Kokun. Tenin, gözlerin bana bir defa dokun Şımarıyorum çocuk gibi, titriyor içim Sev beni hep, daha çok sev Masum, günahsız ama en çok yalansız Sev beni hep, daha çok sev
1: Yeterli midir?
0: Yeterlidir vay, ha, vay vay vay vay
1: Gerçek bir aşık Müthiş olmuş Hakan
0: Hakan bey siz neler yapıyorsunuz İnşallah bütün evli kocalar Kanepelerini böyle romantik Sürprizlerle şenlendiriyorlardır Kötü örnek çatayı oldun Hakan Çatayı Bil çok yukarıya taşıdın
2: Bilmiyorum <gülüyor> Ama, <gülüyor> e, ha Hatun'a çaldım şu şarkıyı böyle diyor E benim ismim geçmiyor içinde Bunu nasıl anlayacak başkaları dedi <gülüyor>
0: Aa, şarkının adını karıma yap. <gülüyor> karıma.
2: Ruh, ruh eşime falan.
0: Ruheşime. eşime. Valla Hakan süper yani. Çıtayı gerçekten çok yukarıya taşıdım. Kanepedeki herkese ilham olsun.
1: Evet tabii.
2: Yani öyle bir amacım yok. Sadece içimden geldi. Çünkü hakikaten o kadar güzel kokuyor ki ben bu kokuya bir şarkı yazmalıyım dedim yani.
1: Aa. Ya çok nonlu. Yani bugün ben bu podcast yayınında aşkın hala var olabileceğine inandım. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Çünkü gerçekten hani uzun süredir etrafımızda gördüğümüz örneklerden artık böyle şey olmuştuk yok galiba ya bu devirde böyle bir şey diye benim açımdan Yo. müthiş oldu bu bunu öğrendim
2: dev de, de, yani, de, de, de aşığız ya
0: <gülüyor> Hakan Epcan'ı bir gün favori koca olarak aday göstereceğim aklıma gelmezdi
1: insanlar değişiyor <gülüyor>
0: Maşallah maşallah. Melda'cığım
1: nelerden neler çıkar nelerden neler çıkar yani.
0: Vallahi buradan kanepedeki herkese seslenmek istiyorum. Nelerden neler çıkar doğru söylüyorlar. Yani gördüğünüz gibi ejderhanızı evcilleştirebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. <gülüyor> İlham olsun. Peki bu ejderhayı evcilleştirmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler? Bir de onu alalım.
2: Siyah jartiyerler.
1: <gülüyor> <gülüyor> Anahtar bu muymuş?
2: Yani, e, yani normal e, sağlıklı bir erkeği evcilleştirmek istiyorsanız bunun yolları var.
0: <gülüyor> Biraz anlat bize Hakan. Hepsini duymaya hazırız.
2: Yani aslında çok klasik şeyler ya. Biz çok basit yaratıklarız abi erkekler olarak parmağınızda oynatabilirsiniz gayet. Hmm, evet, Anladım diye. Ve, <gülüyor> ve işte ben parmakta oynatılıyorum şu anda gayet. Yine de biz önerilerini duymak isteriz. Ya, yani nasıl? İki tane şey istiyoruz abi. Bak çok net. Belli bir şeyleri yaşadıktan sonra ve artık tatmin duygusu gerçekten bir kişiye odaklandıktan sonra iyi yemek, iyi seks Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok.
0: Ya Tüh ben yemek yapmayı pek beceremiyorum ya.
2: Vallahi yapmak zorundasın. Benim kardımı doyurmak zorundasın ve çok lezzetli olmalı yaptığın yemek.
0: Canacığım,
1: o konuyu çözeceğiz. O o konuyu çözeceğiz. Sen hiç merak etme. Yani yemek yapılır. Bu süreçte daha iyi algıladık sonuç olarak. Bayağı yapıyoruz ben, yani.
0: Ben daha çok seks yapılır kısmını mi? Yemek beni zorluyor.
2: Ya yemek yapmakta ne var? Açacaksın YouTube'u. Oktay Usta falan, bilmem ne usta. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya mesela benim de şöyle bir problemim var hakan. Ben kendim et yemediğim için mesela karşımdaki et yemeyi istiyorsa orada bit, bit bitiyor o iş mesela, mümkün değil o Evet olmaz. ya. Yani bu bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben bunu benim
2: hatuna da söylüyorum. İyi et yemek, iyi seks gibi bir şey yani. O yüzden et, ye et, yemeği, et yemeğiyle barışmalısınız. <gülüyor> ya benim hatunda da şey yemiyor mesela. Deniz ürünleri yemiyor. ya yani sıkıntı. Benim için sıkıntı. Çok seviyorum çünkü ben de. Oturup böyle bir kalamar karides gömmeyi, deniz bölücesiyle, rakıyla falan.
0: Ya somon yemeyen yani Norveçli mi olur? Emin misin?
2: Hayır, yiyor. Somon yiyor. Onda sıkıntı yok. Ha, Ama böyle...
0: Pardon deniz, deniz ürünleri. ürünleri dışında. Sonun... Hayır
2: şöyle o kalamar karides ahtapot asla yiyemez. Yani. Böcek
0: yemiyor. Hmm. Aynen
2: öyle. Ama ben çok seviyorum. Ya gerçi ben beyin yemeği falan seviyorum abi.
1: Üfff iğrenç <gülüyor> Gerçek ya. bir Türk. Evet. O kadar da desek ki Norveçli oldum falan yemezler. Kokoreç ya. falan diyorsun yani.
2: Ah çok özledim. İzmir'de Asım Usta <gülüyor> dede başında. <gülüyor>
0: <gülüyor> Buradan selam olsun. İzmir'dekiler Hakan içinde kokoreç yiyin diyeceğim ama zaten şu anda yeryüzünde kimse kokoreç yiyemiyor. Karantinadayız.
1: İçini ferah
2: tut. Ya Çok özledim. Acaba yapılıyor mu evde? Ben deneyeceğim kokoreç, kelle sövüşü olan.
0: Ha, hayvanı da kendin mi keseceksin?
2: Ya var var. Araştırdım. Var. Yiyen var burada. Kuzunun kellesi.
0: Hakan'cım sana çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Yani romantik aş, aş şarkısıyla bitireyim diyordum ama kuzu, kuzu kelleye geldi konu. <gülüyor>
0: olsun. Olsun.
2: olsun
1: be. Olsun be.
0: Gerçek ruh halini de kuzukerle yansıtıyor bu romantik ruh halim bize çok tanıdık değil. Seni sosyal medya üzerinden takip edenler daha çok kelle kısmınla seni özdeşleştiriyorlardır eminim ki.
2: Bu arada önümde Norveççe ders notlarım duruyor. Dünyanın en zor dili arkadaşlar. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Bambaşka bir kafaya girdim burada.
0: Kanepenin Norveççesini biliyor musun?
2: Ya Stua. Öyle bir kanepe diye bir şey yok. Koltuk direkt. Aa
1: olmaz. Olmadı bu bize uymadı. So <gülüyor> Koltuk so ve sofa. kanepe bize
0: çok ayrı.
2: Sufa. Hı? Benim eskiden bir tane müzik grubum vardı. Son olarak bir şey söyleyeyim. Rol. rol. Rol yapmaktan geliyor tamam mı? Ben bir gün işiyorum abi. Line diye bir barın tuvaletinde işiyorum bildiğin. Yanıma da oyuncu sermian Midyat geldi. O da işiyor. Ve baya büyüktü falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra dedi ki sen dedi çaldığın grubun isminin ne olnama geldiğini biliyor musun dedi tiyatrocu ya ben dedim biliyorum işte rol yapmak dedim hayır dedi eskiden dedi tiyatrocular dedi çok zaman önce rolleri dedi eline kağıtlar olarak böyle verilirdi dedi rol yaparlardı dedi hmm. yuvarlak hmm. o onun rolüydü dedi sen dedi ilk önce grubun ismini öğren dedi vay vay
0: yani. Valla Sermiyan Midyat size bir şey öğretti. Sayende evet. senin verilen dilen güzelmiş.
2: Ama evet enteresanmış değil mi? Oradan geliyormuş. Ya aslında bu.
0: bazı şeyleri bakış açını değiştirdiğin an farklı görmeye başlıyorsun işte. Bu rol gibi yani. Bir sürü şeyin birbiriyle ilişkisi olduğunu Sonradan keşfediyorsun. Bakış açısını değiştirmek önemli. Çok boyutlu bakmak.
2: Evet. So, bu son bilgiyle. İstiyorsanız ben de çok böyle salak salak bilgi var. <gülüyor> <gülüyor> Bir
0: tane daha alırız
2: varsa. Tamam alıyoruz. Son son mesela çarmı İsa'nın gerildiği çarmıh var ya. Farsça'da da çar mı? Dört. Evet. Dört. Evet çar çar d dört demek. Pardon dört çar oldu işte. Neyse mıhta çivi mıhlanmak vardır ya. Dört yerinden hmm. bırlandığı için ya ya.
0: Vay. <gülüyor> ya bakın çarmıha gerilmek deyince aklıma bir anım geldi arkadaşlar. Bunlarla çok ilgilenmiyorlar ama. Ortaokuldayken etken edilgen çatılı cümleleri işlerken hoca işte edilgen beş tane cümle yazın demişti. Ve ilk yazdığım cümle ki sonra bunu tahtaya çıkıp yazdım. İsa çarmıha gerildi. Ya 11-12 yaşında bir insan. Edilgen çatılı fiile örnek cümleye örnek verin dendiğinde neden bunu örnek verir ya? Gerçekten, Gerçekten çok bunu acayip. bir piskiyatrla konuşmak istiyorum. Çok ama acayip.
2: Ama sen zaten hiçbir zaman normal bir insan olmadın ki.
0: Evet çok haklısın. <gülüyor> çok haklısın. Hiçbirimiz, teşekkür ederim. Değil
2: teşekkür ederim beni böyle bir yayına aldığınız için. Çok Biz mutluyuz. çok teşekkür
0: ediyoruz. Gerçekten. Gerçekten katıldığın için.
1: Çok çok keyifliydi. Senin de eğer var ise... Ben kanepesini izlerken sosyal medyadan aşırı keyif alıyorum. Sizin kanepenizi ona tavsiye etmek isterim. Şimdi de oraya ışınlanın demek istediğin bir kişi varsa onu da almak isteriz programı ayrıca. Size,
2: size, size çok yakışıklı iki tane adam yollayabilirim. Ah, alalım. <gülüyor>
1: alalım. <gülüyor> <gülüyor>
0: alalım hemen. <haber.
2: gülüyor>
0: Bizi nereye ışınlıyorsun Hakan Efecan?
2: Bora Cengiz'e yollayacağım ilk önce oyuncu. Arkasından da Rüzgar Akso'ya. O da ikinci erkek Türk yakışıklı karizmatik starımız. İkisini de böyle kanepenize hani konuk alabilirsiniz.
0: Sen, sana çok teşekkür ediyoruz. Çok öpüyoruz. Bizi bu karantina günlerinde biraz da olsa güldürdün. Çok sağ ol. Şarkı da süperdi. Bir sürü kişiye ilham olduğuna eminim. Özellikle
1: benim açımdan tekrar söylüyorum. Bin kere teşekkür ederim. Aşk gerçekten varmış Hakan. Ben de hiç düşünmezdim. Sen Yani bunun kanıtını senle yapacağımı helal olsun ya. İnsanlar nasıl değişiyor, dönüşüyor. Görüyorsunuz değil mi kızlar?
0: Herkese ilham oldu. Çok teşekkürler. Bye bye bye